0: Zrób sobie przerwę, posłuchaj, zainspiruj się,
1: to twój czas,
0: to twoja chwila,
1: chwila dla menadżera.
0: Katarzyna Damaracka,
1: Piotr Mitraszewski.
0: Od ponad 20 lat zajmujemy się komunikacją,
1: rozmawiamy z biznesem,
0: wspieramy menadżerów.
1: Dziś to wsparcie przenosimy również weter.
0: aby rozmawiać o tematach ważnych
1: i ważniejszych. Cześć Piotrek, cześć Kasia, idzie wrzesień. Jak przygotowania do konferencji?
0: Jakiej konferencji, Kasia?
1: Czyli nie masz listy wydarzeń, na których chcesz być?
0: E, w, no właśnie, e, czy to jest taki czas, kiedy już powinniśmy się zastanawiać nad tym, jak kończy się ten umowny sezon ogórkowy, czyli trochę wakacje, na którym się trochę w niej dzieje, i popatrzeć trochę, co się będzie działo w drugiej połowie roku, właśnie kiedy ruszałem na przykład od września różnego rodzaju konferencje. Na których chcielibyśmy być, a na których nie.
1: No trochę tak jak z dziećmi, które idą do szkoły, teraz kupują sobie zeszyty, książki, uzupełniają tornister. Tak trochę w biznesie można by się zastanowić, ok, idzie wrzesień, czy ja też gdzieś... Idę, czy chce się gdzieś pokazać, czy być może chce się też w kontekście nawet bycia na konferencjach rozwijać, inspirować i pod tym kątem może warto spojrzeć na te wydarzenia, ale pytanie, czy ja w ogóle się do tego przygotowuję w jakiś sposób.
0: No właśnie, Kasia, to ja Ci za podstawowe pytanie, czy w ogóle warto chodzić na konferencje?
1: Warto chodzić na konferencje i ja mam takie dwa powody. Pierwszy powód to jest nawiązywanie kontaktów z ludźmi. I to już nawet nie chodzi tylko o to, że ja idę sobie na jakiś panel, ale też rozmowy w kuluarach, to też szczególnie rozmowy w kuluarach po jakimś konkretnym panelu, mogą nam dać dużo więcej nawet czasami niż ten panel. A druga rzecz to jest to, że jednak wybierając wydarzenie, na którym chcę być, czy temat, który mnie interesuje, to jednak mimo wszystko jest tak, że czegoś się dowiem albo ktoś coś powie, co mnie być może zainspiruje. I nawet jeżeli niech to będzie jedna myśl, którą wyjmę z tego panelu, to jest zawsze jedna myśl, która ze mną zostaje i mi gdzieś tam rezonuje w głowie. Więc ja uważam, że warto. Pytanie dzisiaj, czy warto być... Stacjonarnie, bo otwiera nam się też bardzo dużo możliwości bycia po prostu na różnego rodzaju wydarzeniach online, ale w tym online, no ja już chyba na to odpowiedziałam, w tym online trochę tracimy możliwość poznawania ludzi bezpośredniej rozmowy, tutaj bardziej jesteśmy takimi biernymi uczestnikami tych paneli i raczej po prostu tylko obserwujemy i słuchamy.
0: Ale to fajnie, że mamy taką możliwość. Jeszcze wiadomo, przed covid takich możliwości nie było, albo by na były bardzo ograniczone. Ja też uważam, że warto bywać na konferencjach, chociażby z tego powodu, że ten świat się naprawdę szybko zmienia. Mamy cały czas mnóstwo niewiadomych i mam wrażenie, że tych, tych niewiadomych nam tylko przybywa. Więc warto popatrzeć na różnego rodzaju konferencje. Czy to jest pod kątem mojego wystąpienia na tej konferencji, nie wiem, uczestnictwa w jakimś panelu, czy też pod kątem posłuchania kogoś posłuchania ludzi, którzy są w stanie, nie wiem, wnieść mi jakąś nowo, nowe spojrzenie na dany temat. Więc warto chodzić na konferencje, warto ich słuchać. Czy to jest forma online, czy forma już taka stacjonarna, to jakby rzecz oczywiście bardzo ważna i, i, i można ją wybierać, ale fajnie, że mamy takie możliwości. Więc warto chodzić na konferencje, warto już myśleć o tym, skoro konferencje ruszają we wrześniu, od września, warto już myśleć dzisiaj, na które konferencjach warto być, i nie to jest tak, że, nie wiem, dzień przed będę się zastanawiał, no dobrze, to może pojadę tutaj, albo jak pojadę, to ja, co, co ja tam będę robił. Tylko jadę, bo mam konkretny plan, tak? Przygotowuję się trochę wcześniej do tego, żeby jak najlepiej z tego, mówiąc krótko, skorzystać. Ja mam różne doświadczenia z konferencjami. Niektóre uważam, że są stratą czasu i chyba dlatego, że kończy się na niej jaka, jakaś formuła. Ale to nie oznacza, że na niej pojadę. Bardzo ważną rzecz poruszyłeś. Powiedziałeś, że konferencje to nie tylko ciekawy panel, ale też są też relacje w kułach, gdzie możemy sobie porozmawiać, nie wiem, przy jakimś tam lunchu, przy kawie, gdzie możemy sobie wymienić jakieś poglądy, myśli, umówić się z kimś na, na spotkanie. Warto korzystać z takich rzeczy. Często też na takie spotkania właśnie przy kawie, bardzo często ci nasi rozmówcy, czy to są, nie wiem, paneliści, są w stanie powiedzieć znacznie więcej niż na tej konferencji, kiedy, mówiąc krótko, pilnują się.
1: To jak w takim razie stworzyć tą listę wydarzeń i jak w ogóle podejść do tego tematu? Więc są na pewno jakieś takie konferencje, na których musimy być, w takim sensie, że po prostu one są dla nas ważne pod kątem właśnie wizerunku firmy albo tego, żeby firma w ogóle tam była, bo jest w konkretnym temacie, który jest poruszany i się, że są takie głos. konferencje takie branżowe. Tak. Mhm. Są też takie konferencje, na których warto być, ale ze względów bardziej takich inspiracyjnych, czyli są poruszane tematy, które niejako otwierają nam oczy. Na przykład nie jesteśmy w jakimś temacie, weźmy sobie na przykład jakieś konferencje technologiczne, a chcemy tam być. Albo na przykład firma ma potrzebę zatrudnienia młodych pracowników.
0: No właśnie, Kasia. No I to jest bardzo ważny temat, bo, bo można powiedzieć, a są naprawdę w Polsce bardzo ciekawe i na międzynarodowym poziomie konferencje, które być może nie są bezpośrednio związane z działalnością mojej, mojej firmy, ale na których warto być. Dlaczego? Dlatego, że Jestem w stanie poinspirować się jakimiś nowymi technologiami, podejściem, sposobem myślenia. Poznaję też młodych ludzi, którzy okazuje się, że bardzo prężnie działają, to często jest pokolenie Z. I być może to jest ten temat, który ty przed chwilą poruszyłaś, to być może jest właśnie, to są potencjalni moi pracownicy, którzy albo już dzisiaj ich będę potrzebował, albo za chwilkę ich będę potrzebował. Więc jeżeli nie bywam na, takim, na takich spotkaniach, na takich konferencjach, nie będę wiedział jak w ogóle do tego tematu podejść.
1: Są też takie konferencje, które mają element też warsztatowy, czyli idziemy na przykład na jakąś konferencję, w której są omawiane jakieś konkretne case study. I to też jest fajna inspiracja, bo możemy sobie zobaczyć jak jakaś inna firma podeszła do takiego tematu. Jak my w takim razie moglibyśmy podejść, jak, jak w ogóle taki temat ugryźć w organizacji I to jest jedna rzecz. A druga rzecz, niektóre konferencje mają po panelach po dyskusjach po prostu jakieś warsztaty. I to też jest taka wartość dodana, że nie dość, że jestem cały dzień w jakimś temacie, to jeszcze mogę mieć jakiś warsztat, poznać jakieś narzędzie na przykład. I to też uważam, że to jest właśnie też taka wartość dodana niektórych konferencji.
0: No właśnie, tylko teraz powiedzmy sobie, że jesteśmy tym panelistą, chcemy wystąpić na jakiejś konferencji. No i teraz musimy się chyba dobrze do tego przygotować. Ja Ci powiem, Kasia, że ja strasznie nie lubię takich konferencji, gdzie każdy dostaje jakieś pytanie, po kolei każdy na to pytanie odpowiada. Nie ma takiej interakcji, mówiąc krótko, jest nudno. I oczywiście, czy ja mam na to wpływ? No skoro nie jestem moderatorem, a tylko jestem jakimś tam panelistą, jednym z wielu, to jakie ja mam na to wpływ? No okazuje się, że mam. Duży. Dokładnie, duży. Warto na przykład wcześniej skontaktować się z moderatorem takiej, takiego, takiego spotkania, porozmawiać o jego podejściu do tego panelu, jak on go sobie widzi, przedyskutować tematy, być może nawet zaproponować jakąś opcję, która jest w naszej ocenie dobra, sprawdzona i nada temu zupełnie inny wymiar, ale nie bądźmy w tym bierni. Czyli znowu wracamy do tematu, który jak mantrę powtarzamy przy naszych, przy naszych podcastach, dobre przygotowanie. No i teraz właśnie, jeden to jest temat porozmawiać z moderatorem, porozmawia, jakie, jakie on ma spojrzenie na, na tę konferencję. To jest jakby jedna rzecz. Jeżeli mamy jakiś pomysł, zaproponujmy go. Tak? Drugie to jest nasze przygotowanie.
1: No właśnie, no i to nasze przygotowanie, ja już mówiłam o tym, że najciekawsze są właśnie panele, gdzie my podajemy przykłady z życia, ze swojego doświadczenia. Więc jak się przygotowujemy to zobaczmy sobie, żeby nie sypać ogólnikami, tylko żeby zobaczyć rzeczywiście, co ta moja organizacja robi w tym danym temacie i wyjąć sobie takie przykłady, o których możemy powiedzieć i na nich przede wszystkim bazować, bo to dla ludzi, którzy nas słuchają, będzie najciekawsze.
0: Ja mam takie w ogóle wrażenie, że my się strasznie boimy naszego zdania. Znaczy powiemy zdanie w jakimś tam temacie, ale ono jest takie zawsze e, bezpieczne, tak? Mhm. A ja bym chciał, żebyśmy wyszli z takiej pozycji ja. Ja uważam, że to jest tak, ja uważam, że będzie tak, i tak. Nie bójmy się tego, bo to jest tak naprawdę najbardziej cenne.
1: Czyli więcej ognia i w tej dyskusji.
0: Tak, i nie bać się. Nie bać się. Oczywiście, no to wiadomo, że to musi być jakoś przemyślane, to nie może być zupełnie rzucone sobie tak po prostu, tak. No ale najczęściej robimy tak, że przygotowujemy sobie te kluczowe myśli, te kluczowe przesłania, tak. ale to jest za mało. My musimy się zastanowić jeszcze, jak w takim razie chcemy to opakować, jaką mamy do tego argumentację, jakie mamy do tego przykłady. To jest bardzo ciekawe. Jest, uważam, jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Powiedziałem swoje, wystarczy. Otóż nie, bo nasz, nie wiem, sąsiad, sąsiadka też o czymś opowiadają. Jeżeli widzimy, że chcielibyśmy coś do tego dodać, stworzyć jakąś formę dyskusji, super, tego się dużo lepiej słucha.
1: Tak, a często zazwyczaj to się ogranicza do tego, że przygotujemy sobie jakiś przekaz, jakąś wypowiedź i jak dostaniemy to pytanie, to wtedy mówimy, ale już nie odnosimy się do tego, co powiedział współpanelista czy powiedziała współpanelistka, więc tutaj rzeczywiście ta forma dyskusji takiej, kiedy każdy, w każdym momencie może zabrać głos, jest o wiele ciekawsza niż takie po prostu odpowiadanie tylko na pytania, nie jako przepytywanie tych panelistów. Ja mam jeszcze jedną refleksję, która tak mi przyszła do głowy na, na bazie tego, co mówimy, żebyśmy też przy różnego rodzaju wydarzeniach nie ograniczali się tylko do takich tematów, które powielamy zazwyczaj w organizacjach, tylko żebyśmy sobie też poszukali nowych tematów, w których my rzeczywiście możemy coś powiedzieć i takich wydarzeń, gdzie gdzie rzeczywiście możemy zabrać też głos, czyli żebyśmy się nie ograniczali, że dobra, co roku mamy tych samych panelistów i te same wydarzenia. To być może to jest taki czas, kiedy warto by było zweryfikować sobie, że okej, okay, to może dodajmy coś do tych wydarzeń, ale też poszukajmy nowych osób w organizacji, które byłyby w stanie właśnie coś powiedzieć w tym nowym temacie.
0: No to prawda, to prawda. Powiem Ci, że jeszcze czego nie lubię w ogóle na konferencjach, to nie lubię takiego uprawnienia marketingu. Czyli mówiąc krótko, opowiadam, czego to moja firma nie zrobiła. Tak? I to też jest w sumie akceptowalne, pod warunkiem, że za tym idzie jakieś ciekawe opowiadanie, tak? taka trochę wiedza życiowa. Udało mi się osiągnąć sukces, ale to nie jest na zasadzie pokazania liczb i tylko, jaki jestem cudowny, tylko jednak za tym idzie jakaś historia człowieka, który opowiada po prostu swoją historię, a nie historię tylko jedynie firmy, bo zawsze za firmą stoją ludzie.
1: Ja też pewnie będę walczyć o parytety, więc też bym życzyła sobie na przykład więcej kobiet w panelach, więcej kobiet w dyskusjach i to nie jest tylko... Przyłączam się. I, to, I to nie jest tylko prośba do organizatorów, żeby kobiety zapraszali, ale to jest właśnie również prośba do firm, żeby popatrzyli również na menadżerki, na liderki i dawali im głos i teraz też odważnie do pani już powiedzieliśmy, że nie bójmy się mówić swojego zdania, ale drogie panie też nie bójmy się występować. Można się do tych wystąpień przygotować, więc też spróbujmy po prostu na tych panelach być.
0: Zachęcamy. Czyli co Kasia, ja uważam, że czy warto chodzić na konferencje? Uważam, że warto. Czy zawsze na te same? Nie, zdecydowanie szukajmy też nowych konferencji, szukajmy inspiracji, bo one też są dla nas ważne i też nas rozwijają. Dobrze przygotujmy się do konferencji, to znaczy na jakie po pierwsze chcemy iść, a jak chcemy iść, to co my chcemy z nich wyciągnąć? Czy chcemy być jako osoba, która siedzi w panelu, czy tylko chcę posłuchać e, ciekawej konferencji? Jeżeli siadam w panelu, no to jednak jest dobre przygotowanie, tak? Porozmawiam sobie z moderatorem, przygotuję sobie kluczowe prze przesłania jakieś ciekawe przykłady po to, żeby też ciekawie opowiadać.
1: Wybierzmy też takie wydarzenia, które są dla nas ciekawe i nie zawsze one muszą być wydarzeniami stacjonarnymi. Korzystajmy też z tej formy, że możemy po prostu to wydarzenie obejrzeć w online, ale uwaga, jak już decydujemy się na online, to bądźmy też skupieni na tym online i nie róbmy innych rzeczy w trakcie. Nie patrzmy też w związku z tym tylko na polskie podwórko, ale być może są jakieś wydarzenia zagraniczne, jakieś fajne konferencje, na których warto być, a na które normalnie byśmy może nie polecieli, więc może tutaj warto właśnie sięgnąć wtedy do tego online'u.
0: Popatrzmy też też na konferencje, w których bierze udział bardzo dużo młodych ludzi, którzy są w stanie nas czymś zainspirować. Jakie jest podejście ich do biznesu, do wartości, bo być może z tymi osobami za chwilkę będziemy pracowali.
1: Dzięki Piotrek za rozmowę.
0: Dzięki Kasia i do usłyszenia. Do usłyszenia. Dziękujemy, że wysłuchaliście naszego podcastu.
1: Jeśli chcesz podzielić się swoimi przemyśleniami,
0: zadać pytanie,
1: pisz do nas. Podcast
0: Do usłyszenia.